0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de Und jetzt zur nächsten Folge. Das Interview, das du gleich hörst, kannst du dir übrigens auch als Video auf YouTube anschauen. Du findest es in meinem YouTube-Kanal, der nennt sich Fevo Angels – und dort findest du das Interview unter dem Reiter Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen bzw. einfach beim Zuhören. In diesem Video stelle ich dir die Beate Klein von Home Refresh vor und sie zeigt dir, worauf es ankommt bei dem Thema gute Einrichtung für eine Ferienwohnung. Das heißt, in diesem Video wirst du erfahren, wie du ein Wohlgefühl erzeugst und ab welchem Punkt du eben einen Profi brauchst oder auch nicht und wie viel du wirklich selber machen kannst. Herzlich willkommen, Beate. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, Annik. schön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also, erste wichtigste Frage, Beate. Du bist ja Interior-Designerin. Deine deine Webseite heißt Home Refresh mhm. und du richtest also richtig Ferienwohnung ein. Wenn du jetzt sagst, was ist denn so für dich so aus dem Bauch heraus, das Allerwichtigste, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Ferienwohnung einrichtest,
1: woran denkst du zuerst? Also woran man als erstes denken muss, ist natürlich die, die Zielgruppe. Also dass man sich immer überlegen muss, wer sind überhaupt meine Gäste? Was spricht die an? Was wollen die? Wie soll sich dieser Raum für sie anfühlen? Wie soll er funktionieren vor allem? Und ähm, daraufhin wird dann eben ein stimmiges Konzept abgestimmt, ähm, was eben zu den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe und zu den Gästen passt, damit die sich eben darin rundum wohlfühlen. Also dann, äh, wenn man das alles weiß, dann kann man auch dann äh, das, das Raumkonzept darauf abstimmen mit den Farben, Materialien, Möblierung etc.
0: Das finde ich total wichtig. Also das heißt eben das Erste, woran du denkst, sind jetzt nicht gleich Farben,
1: sondern Nein. Nein, gar nicht. Also als erstes denke ich wirklich an die an die Funktion des Raums. Also äh, und daran und ich versetze mich dann auch wirklich in die in die Gäste rein. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Zielgruppe Familie mit Kindern hat, dann mhm. äh, denke ich wirklich daran, was was braucht diese Familie da und äh, vor allem warum verreisen die auch? Ja, also machen die machen die Sightseeing mit den Kindern oder machen die Ferien auf dem Bauernhof oder ist ein Strand in der Nähe und ähm, äh, was? Ja, wie, wie, wie wollen die ihre Zeit da verbringen? Wollen die zusammen essen? Wollen die zusammen kochen? Wollen die zusammen Spiele spielen? Sind es vielleicht ältere Kinder, die ihren Rückzugsort brauchen? Oder kleinere Kinder, die nah bei ihren Eltern sein wollen? Alles sind so eine Überlegung, äh, wo man halt eben diesen äh, diesen Raum und die Funktion darauf abstimmen muss. Und das ist wirklich das das Essentielle, die Funktion.
0: Okay, das das bedeutet eigentlich, um eine, eine, wie soll man sagen, eine stimmungsvolle Einrichtung äh, zu, zu kreieren und zusammenzustellen, beginnt man am Anfang gar nicht mit der Einrichtung selber, sondern du startest quasi mit so einem Art Gefühl. Also in dem Moment, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ist es ja so, du stellst dir also, du, du, du sprichst vielleicht mit der, mit dem Ferienwohnungsbesitzer, mit der Eigentümerin und sagst dann, okay, wer ist die Zielgruppe, meinetwegen eben Familie mit Kindern und dann überleg dir gemeinsam, okay, was macht das so aus, wie, mhm. was machen die in dieser Ferienwohnung. Wie du jetzt mhm. gerade gesagt hast, vielleicht ist der Strand in der Nähe, vielleicht ist irgendetwas anderes in der Nähe. Jetzt mal ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Strand ist in der Nähe, mhm. wie wirkt sich das dann auf deine Entscheidung aus, wie du den Innenraum gestaltest?
1: Also rein optisch, wenn man zum Beispiel jetzt mal äh, Thema beim Thema Strand bleiben, dann würde ich natürlich versuchen, dieses maritime Flair irgendwie in diesen Wohn Wohnraum reinzuholen. Dann man eben, weil man, man fährt ja nicht ohne Grund zum Strand, ne? Also okay. weil man, man möchte ja diese, dieses Flair haben und dann ähm, möchte man natürlich auch, dass sich das irgendwie auch in der Innenraumgestaltung widerspiegelt. Also ähm, äh, dass man diese Region äh, wieder, wie gesagt, in diesen Raum reinholt, zum Beispiel mit äh, ja mediterranen Farben also mit mit Blau oder mit äh, mit Sandtönen oder dass man auch mal äh, einheimische Pflanzen verteilt und ähm, genau eben diese diese Optik reinholt ähm, ja oder auch wenn man wenn man irgendwie eher eine, eher eine urbane äh, Wohnung hat dass man da vielleicht ein bisschen ein bisschen hipper agiert also mit mit mehr Kontrasten oder im Industriestil und ähm, okay. das ist so ein Faktor wie man eben diese diese Region reinholen kann in die äh, in die Raumgestaltung, also in die optische Gestaltung.
0: Das finde ich das finde ich mega, mega wichtig, weil du eben sagst, das ist wirklich der erste Schritt, zu schauen, wo befinde ich mich und wen möchte ich ansprechen. Ja. Weil mir fällt da direkt ein, das habe ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen äh, mal gebracht, das Thema eine Ferienwohnung im Harz, die aber aussieht, als würde sie auch in Berlin sein. Und dann mhm. ist sie auch noch ganz viel mit ganz viel so äh, Technikrahmen ausgestattet, also eine smarte Ferienwohnung. Sowas würde man in Berlin erwarten. Jetzt ist es mhm. ja nicht so, dass das äh, im Harz nicht auch funktionieren kann. Aber bis jetzt, also als der Kunde zu mir kam, haben die Zitate
1: gefehlt aus der Region. Und. Mhm. Ja, habe mal Grischgeweih oder sowas ne oder mal irgendein ja, grüner okay. Akzent. Ne? Ja, also ich finde... Grün, weil alle to Bäume tot sind, aber gut. Ja,
0: und ja. ich komme auch gleich, wenn jetzt jemand denkt, sowas will ich ja überhaupt nicht haben. Äh, kleinen Moment, weil da, dazu hast du bestimmt ganz, ganz viele Tipps, nämlich folgendes. Ich habe mit dem Kunden gesprochen und er hat dann gesagt, wunderbar, äh, Zitate aus der Region, ich habe ganz, ganz viele Landschaftsbilder, kann ich doch dann auf so eine Acrylglasplatte drucken und dann dort aufhängen. Das wird bestimmt super aussehen. Was
1: würdest du in dem Moment sagen? Ja, dass man halt dieses natürliche Gefühl des, des Hartes nicht reinbekommt. Ne? Also wenn man, wenn man eine Acrylplatte hat, das ist ein spiegelndes, glattes Material. Das hat keine Haptik, das hat, strahlt keine Gemütlichkeit und keine, keine Natürlichkeit aus. Also wenn man wirklich Bilder aufhängt, dann aufhängen sollte, dann, dann wirklich eher auf Leinwand oder, ähm, dass man vielleicht auch mit Kissenarbeit, mit, mit Karo-Muster, also es muss ja nicht wirklich das, dieses wirkliche kitschige Harzer sein, was man so von, aus den 80er, 90er noch kennt. Genau. Ja, sondern mit, mit dem dunklen Holz, sondern halt, dass man wirklich kleine Akzente setzt mit einem, wie gesagt, mit, mit einem Fellkissen oder wirklich mal, ein, äh, muss ja kein echtes Hirschgeweih sein, äh, als, klein, als kleines, als kleines Deko-Element eben platziert. Ne? Ja. Also man, man kann es ja, man muss es ja auch nicht wirklich rustikal halten. Man kann es ja auch wirklich spielerisch, dezent einsetzen, ohne dass es gleich einen erschlägt und, äh, und äh, auch den Geschmack, der auch der Breitenmasse auch trifft.
0: Ja, also das ist nämlich genau der ja, Punkt. Ja, modern
1: sein. Ne? Ja, also.
0: und da seht ihr schon, wir sind eigentlich immer noch nicht bei konkret, okay, das muss jetzt so und so stehen, sondern es geht wirklich am Anfang erstmal um das Gefühl, zum Beispiel um das Thema Materialien. Was für Materialien verbinde ich denn mit der Region, wo ich bin? Und welche Materialien passen vielleicht auch zu meiner Zielgruppe? Und äh, da eben auch drauf achten, also eben äh, das Foto vom Harz äh, ist dann plötzlich wieder, wirkt eher urban kalt, wenn hm. ich es eben auf Acrylgas drucke, äh, also ähm, dort
1: herstelle war halt als Foto mit dem schönen Holzrahmen, ne? wo man ja. dann wieder dieses Holzelement äh, auch drin hat.
0: Und dann eben, also es muss ja dann eben nicht piefig 80er-Style sein, sondern, also weil sonst, wenn man jetzt einfach dieses Harzbild nimmt, ja, mhm. am besten noch mit Sonnenuntergang, dann könnte es sein, dass man schnell in den 80ern ist. Wenn man das nicht möchte, was könnte man zum Beispiel mit dem Bild machen, dass das moderner wirkt? Dass ich sage, ja, ich habe das Zitat aber mhm. jetzt, dass dieses, äh, dass dieses Detail eben so ein bisschen pfiffiger ist. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel die, den karierten Stoff. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich sage, okay, ich weiß, jetzt irgendwie so ein Leinenstoff in Bayern, äh, mhm. das wäre jetzt so okay, aber ich will jetzt halt echt keine karierte, keine blau-weiße Tischdecke haben. Was mache ich stattdessen dann damit?
1: Man kann ja generell den, den Raum selber modern klassisch einrichten, also grad, man kann ja auch wirklich auch bei Gradlinigkeit bleiben, aber dass man bei diesen Akzenten einfach ein bisschen auf, wirklich auf Regionalität geht. Also wie gesagt, indem man <lacht> eben ein, ein kariertes Kissen auf, den, auf die, was weiß ich, auf die beigefarbene, geradlinige Couch legt. Oder äh, eine, schöne, eine schöne Wolldecke, die, äh, die wirklich Gemütlichkeit ausstrahlt. Oder ein Beistelltisch aus massivem Holz, der mhm. vielleicht auch nicht so geradlinig sein muss, sondern auch so als, als Keypiece äh, ein bisschen rundlicher, ein bisschen verschnörkelter, was halt so ein bisschen mehr nach Handwerkskunst aussieht. Ne? Also sowas kann man alles durch Kleinigkeiten machen. Also dann kann man den Raum generell schlichter halten in seiner Grundgestaltung. Aber wie gesagt, mit kleinen Tricks so arbeiten, dass man eben diese Regionalität und dieses Flair trotzdem reinkommt, ohne dass es ein direkt großer großer wird, wenn man sowas nicht haben möchte. Also es gibt natürlich auch Unterkünfte, die sitzen wirklich komplett auf so, auf so einen Stil. Ähm, muss man aber nicht machen.
0: Also wir haben jetzt sozusagen den allerersten Tipp, denk an deine Zielgruppe. Überlege eben, was macht diese Zielgruppe? Was will sie erleben? Wie wird sie die Ferienwohnung nutzen? Dann eben auch, welche Materialien sind typisch in deiner Region oder was ist in deiner Region typisch? Nimm das mit auf und verwandle es ein wenig, so dass es zum Stil deiner Ferienwohnung passt. Wenn deine Ferienwohnung hypermodern ist, dann kann es eben sein, dass ein Bild von einem rührenden Hirschen, dass du das verwandelst im Andy Warhol Style und dann hast du davon quasi so, äh, kennst du vielleicht so, wie diese Marilyn Monroe ja. so als Hirsch. Das wäre ja. mega schick und man könnte das auch mit super poppigen Farben kombinieren, aber du hast halt immer noch das Thema, irgendwie mit drin. Geht jetzt schon sehr weit weg, aber ich glaube, das Prinzip, dass es so rum funktioniert und mhm. nicht andersrum. Also zum Beispiel eine Acrylglasscheibe, wenn man jetzt bei diesem Bild bleibt, äh, irgendwie in den Bereich Harz hineinzubringen. Also das wiederum funktioniert nicht so gut. Also das Thema Materialien, bitte korrigier mich, Beate. Aber ich glaube, es funktioniert nur so in eine Richtung. Also das heißt, es lohnt sich, bei den bekannten Materialien zu bleiben und daraus etwas Neues zu machen, genau. aber nicht umgekehrt. Irgendwie umgekehrt, habe ich das Gefühl, wird schwerer. Neue ja, Materialien in sozusagen irgendwie umstylen, dass sie
1: zur Region passen. Ja, kann man machen. Frage ist, ob man sich das nicht so schnell basiert, weil der, der Mensch strebt ja nach was Bekanntem. Ne? Also der Mensch fühlt sich wohl, was ihm was ihn widerspiegelt, was die Natur widerspiegelt und äh, wo er sich eben mit, mit Wohl fühlt, was er kennt. Ne? Und das ist ja auch das, was, was ein Gast auch in, äh, in seinen Ferien erfahren möchte, diese, diese Sicherheit, diese Gemütlichkeit und dieses, dieses Wohlgefühl eben und dieses, dieses Angekommensein. Ne? Und deswegen, ja. wenn man da, glaube ich, zu viele Reize setzt äh, in einer Ferienwohnung, wo es eben um Erholung geht, dann kann das schon schnell nach, schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, und das ja. ist zum Beispiel der nächste wichtige Punkt, nicht zu viele Reize setzen im Sinne von, mach's nicht zu anstrengend. Der Gast möchte sich entspannen. Das ist jetzt nicht der Ort, das ist ja jetzt keine Disco. Zum Beispiel ein Fitnessstudio kannst du mega flippig äh, einrichten, weil du dort ja, die Leute bewegen sich, die sind richtig unter Power. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig bei deinen Überlegungen. Eben eine Ferienwohnung, da geht es darum, sich zu entspannen. Du hast mal zu mir noch, und damit sind wir beim nächsten Punkt, äh, mir einen wahnsinnig wichtigen Tipp gegeben, und zwar dieses, dass auch zwischen den Räumen eine Art, wie würdest du es nennen, du nimmst schon diese...
1: Verbindung, der, der, Verbindung und Wiederholung.
0: Ja, genau, eine Verbindung, Wiederholung. Kannst du das erklären, was du damit meinst?
1: Ja, dass, ähm, dieses dieses Spiel mit Wiederholung ähm, ruht halt darauf, dass, dass, dass man wirklich ein harmonisches Zusammenspiel der Räume bekommt. Also wenn man sich eine Ferienwohnung vorstellt, die aus mehreren Räumen besteht oder auch eine Ferienwohnung, die auch nur aus einem Raum besteht, ähm, ist es halt immer schön, Wiederholung zu haben, damit eben dieses Auge, das Auge sich, sich ausruhen kann, damit ähm, es nicht in einen Bereich geht und sagt, okay, es äh, ist hier jetzt eine, eine rote Wand und äh, ein rotes Zimmer und im nächsten Zimmer ist es dann wieder alles blau. Das strengt halt eben an. Ne? Das ja. setzt halt im, im Kopf sehr, sehr viele Reize, die auch verarbeitet werden müssen. Mhm. Ja, also man muss sich vorstellen, man geht durch eine Wohnung und wenn da ständig neue Reize sind, weil irgendwie äh, hier ein anderes Konzept ist und da ein anderer Einrichtungsstil und da wieder eine, eine andere Farbe, die dazu gar nicht passt, das strengt halt eben an. Und diese Ruhe bekommt man eben durch diese durch diese Wiederholung, weil das man, man stellt sich darauf ein und ähm, dadurch äh, ist man kommt man eben so ein bisschen mehr ein bisschen mehr runter genau
0: hier haben wir jetzt so ein Beispiel das ist jetzt eins deiner Designs wo es eben darum geht wie solche Farbakzente auch einen so durchleiten und äh, wir sehen also jetzt hier so ein eine ein, eine ein Wohnzimmer in Blau gehalten mhm. ja, ja was was passiert hier eigentlich in der Einrichtung was
1: ist das Spezielle was hast du da gemacht ja, ja, genau, es ist schon, ist schon sehr blau. Ne? Man hat ja auch immer eine, eine, blaue, eine blaue Wand und äh, blaue Möbelstücke. Aber ähm, dass man hier halt schaut, ähm, dass sich ähm, die, hier, hier sprechen ja eher die die Holzakzente für die, ähm, für die also eher das, eher das Holz als, äh, also hier nochmal, hier mhm. sollte eher das Holz als Akzent betrachtet werden, weil ja die äh, Möbelstücke an sich schon sehr prominent sind und hervorstechen. Ähm, hier ist halt, äh, hier habe ich halt darauf geachtet, dass eben diese Holzelemente sich wiederholen. Also dass man mhm. äh, ein kleines, äh, ein, ein kleines Sideboard hat, was eine Holzoptik ist. Die Wanduhr ist, äh, ist aus Holz. Man hat hier ein Wiener Geflecht an dem an dem Sessel, was ja. auch diese Holzoptik widerspiegelt. Äh, ein ganz einfacher Couchtisch mit einer Holzplatte, was mit mit einem zweimal Stahlgestell ist. Ähm, das sind aber in diesem Beispiel eher diese ja, eher, eher diese Akzente, die einen ähm, durch, dieses, äh, durch dieses Konzept durchleiten. Das Grundkonzept ist, wie man, wie man da ja auch sieht, eher, in, eher im Blau gehalten und, ähm, genau, und die Holzakzente eher dann als roter Faden zu sehen.
0: Ja, also das bedeutet eben auch nicht jedes Art von Holz, sondern du hast eben da die gleiche Sorte Holz, die sich genau. also widerspiegelt an dem Sideboard, in dem Geflecht. Ja. Ja, genau. Ja, Tischart. Und dann eben noch, äh, die, auch, auch ich glaube, diese Vasen sind, ist das Holz
1: oder Metall? Das ist, äh, ist tatsächlich Metall. Das ah, okay. okay. Leute, Und ja.
0: dann hast du ja noch ein starkes Element, das zum Beispiel, das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen, aber das jetzt, wo du es mir sagst, sehe ich es auch, ist schwarz in dem Bild. Mhm. Ja. ja. Das, das heißt eben, Du hast ganz bewusst das Thema Schwarz hier mit aufgenommen und zwar in welcher Form? Wie, wie beschreibst du das?
1: In schwarzen Form der, der Metalle, der Möbelstücke. Also, dass ähm, man da auch mal darauf achtet, dass, dass man da auch diese Wiederholung hat. Also, dass man nicht dann schwarz nur in, also dass man, dass man nicht schwarz als Couchtisch hat, sondern wirklich als filigranes äh, durchgehendes Element eben in den, in den äh, Möbelbein. Ähm, ähm, Genau, dass, dass das halt nicht noch als, als, weitere, als weiterer Akzent dazukommt, sondern sich äh, als zweiter, also als weiterer Akzent eher in den Hintergrund, eher in den Hintergrund rückt. Okay. Und, ähm, also,
0: jetzt, wenn du so etwas designst, dann hm. wie bist du jetzt zum Beispiel auf die Frage gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Hm. <lacht>
0: Ich meine, kann ja auch sein. Vielleicht hat der vielleicht hat der Auftraggeber gesagt, ich will was Blaues. Ja, ja, ja. Es,
1: es sollte schon so ein bisschen ähm, eine, eher so ein bisschen eine gehobenere Statt, Ausstattung äh, sein, was so ein bisschen ja einerseits gediegen ist, ähm, aber auch ähm, so eher so einen klassischen Stil hat, aber trotzdem warm wirkt. Und diese diese Wärme habe ich eben äh, mit den mit den Holzelementen reingebracht. Und ähm, beim beim klassischen Stil bleibt man halt in äh, bleibt man halt bei bei ein zwei Farben maximal, also da macht man nicht einen großen Farbmix, sondern man setzt wirklich auf ähm, auf auf gleichbleibende Farben. Das habe ich hier halt eben umgesetzt ähm, in der in den in den Sitzmöbeln, in der Couch und in der Wand und äh, das Blau, was sich auch im Teppich wieder widerspiegelt. Aber eben aufgelockert, damit es halt nicht zu ähm, ja nicht nicht zu moody wirkt, also nicht nicht zu dunkel, so, und, mhm. sondern halt auf dem Holz dann aufgelockert.
0: Ja, das passiert nämlich ganz ja. schnell. Ja. Vorsicht, mit dunklen Ledersofas schwer zu ja. fotografieren. Also das, ich also würde das jetzt, das ich bitte? Ist das so?
1: Das wusste ich nicht.
0: Naja, also ja, das sehe ich das immer wieder, sind. dass dann die Sofas aussehen wie schwarze Löcher. Also <lacht> okay. das sieht man ja auch an diesem Bild. Also das heißt, du hast sozusagen, entscheidest dich für eine Farbfamilie. Du sagst jetzt zum Beispiel, blau soll jetzt hier sozusagen das Vorherrschende sein und dass du halt ich versuche das jetzt zu übersetzen, wie ich das verstehe, weil ich bin da der totale Laie. Ich merke halt, wie, also ich versuche immer so, daraus so, so eine Art Merksätze zu machen. Also ich würde erstmal für mich mitnehmen, wenn ich, wenn ich eine Ferienwohnung einrichten will, dann gucke ich eben erstmal, okay, was, so ein bisschen, was ist die Erwartungshaltung? Daran orientiere ich mich jetzt mal grundsätzlich. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel eine Ferienwohnung an der Ostsee habe, Ganz klar Farbpalette Ostsee. Es macht keinen Sinn, eine mediterrane Farbpalette an der Ostsee einzuführen. Nein. Ja. Nein. <lacht> <No>. <lacht> also das heißt, geh vom Bekannten aus, fang dort, von dort aus an zu spielen, nicht umgekehrt. Mhm, genau. äh, dann eben der nächste Punkt ist, mach Prioritäten. Also das heißt, du sagst jetzt, also wenn ich jetzt dieses Bild anschaue, sehe ich vor allem das Blau. Dann als zweite Priorität sehe ich das Holz, wenn ja. es richtig ist. Und okay. als dritte Priorität diese schwarzen Farbakzente. Das heißt eben, wie du sagst, du wählst dann eben auch filigrane ähm, schwarze Akzente. Das würde jetzt für mich zum Beispiel als Lein, der das jetzt gerade lernt, bedeuten, wenn ich jetzt einen Bilderrahmen aussuchen möchte, dann würde ich einen schmalen schwarzen Rahmen wählen.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ah, ich
0: habe kapiert. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, daran kann man so sich das übersetzen, wie das mit jeder anderen Farbe geht. Wenn wir, ich glaube, du kannst das zumachen. Ich würde dich jetzt nämlich etwas fragen, was man nicht in diesem Bild sieht. Nämlich die Frage, okay, wie sollen dann die anderen Räume aussehen? Darf dann der nächste Raum eben jetzt grün sein, alles in grünen Tönen? Oder wie geht es dann weiter? Was muss ich beachten insgesamt, wenn ich sowas dann einrichte?
1: Dass man den durchgängigen roten Faden behält. Also es ist, ähm, es ist wirklich schwierig für das, für das Gehirn, sich ständig auf neue Situationen, neue Reize einstellen zu müssen. Also wir gehen durch eine Wohnung, wir kommen in, im Eingangsbereich rein, der ist... Äh, der ist ziemlich clean gehalten kommt dann in ein Wohnzimmer ist was rot gehaltenes ist, Schlafzimmer ist dann wieder blau und vielleicht auch in ganz andere Einrichtung hier. und es wirkt halt einfach chaotisch und unord äh, unordentlich nicht aber für, die, für, das, für, für das Gehirn halt chaotisch weil ähm, man, man denkt man ist man ist in einer Atmosphäre aber geht dann wieder in eine andere weißt du was ja, ich das,
0: ja. weiß, meine ah also das,
1: das ist die ist immer wieder auf neue Situationen einstellen das ist halt das stresst halt
0: Oh, danke, dass du das sagst. Jetzt verstehe ich nämlich endlich, entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche. Kann, ja? Es gibt diese nicht. Riese, es gibt diese Therme Erding, eine der größten Thermen in Deutschland mit äh, gefühlt 30 Rutschen. Aha. Und diese Therme Erding ist genauso gemacht. Du gehst sozusagen von Stil zu Stil. Die haben das aneinander gewürfelt, als mhm. gäbe es die äh, unterschiedlichen Stilrichtungen im Ausverkauf und ähm, man hat sie ich, gerade so billig. Ich, ich lasse ich ja, Furchtbar, Wie hast du dich da gefühlt? Furchtbar, okay. ja. Ich fand das, ja, ich habe das Gefühl, mhm. ich hatte das Gefühl, ich gehe durch eine Kulisse.
1: Mhm. Also durch das so War room. also sowas, ja, genau sowas, sowas Künstliches, als ob du da nicht reingehörst. Ja. Und
0: ja. Äh, das bedeutet, um so, ein, so eine Wohnung zusammenzuholen, eben jetzt angenommen, ich möchte ein bisschen Abwechslung zwischen den Räumen haben, ja. Mhm. Also das heißt, jetzt dieses Wohnzimmer ist sehr blau. Ja. Ähm, um jetzt in dem Beispiel zu bleiben. Wie schaffe ich es den Spagat, dass ich sage, okay, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass das äh, Schlafzimmer stimmig ist, aber nicht, dass ich jetzt genau das Gleiche nochmal mache?
1: Ähm, einfach eigentlich, indem man in der gleichen Holzart bleibt, ähm, indem man die gleiche Wandfarbe wählt. Ähm, Fußbodenbelege sollten sowieso eigentlich immer durchgängig sein, damit man da keinen kein Cut hat zwischendurch. Ähm, und vor allem die gleichen Materialien wählen. Man kann, beim, wenn man jetzt auf Thema Schlafzimmer geht, dann muss man ja nicht das große Polsterbett mit dem großen blauen Kopfteil nehmen, sondern vielleicht eine Tagesdecke in dem Ton und in dem Material. Das, mhm. das reicht auch schon. Ne? Oder die gleiche oder die gleiche Stehlampe, die auch im, im Wohnzimmer stehen würde. Ne? Dass man da wieder auch diesen roten Faden, diese Wiederholung drin hat.
0: Ah. Die gleiche Stehlampe. Das ist zum Beispiel, also sozusagen auch so Zitate oder vielleicht die gleiche Art von Zierkissen oder so. Ja, sowas. genau. Mhm. Ah, also, sehr
1: gut. Wiederholen. also man muss auch, wie gesagt, man muss nicht äh, für, für jeden Raum da ein neues, ein neues Konzept machen. Wenn man dann Kissen kauft, dann kauft zwei, drei mehr und werft die aufs Bett und auf die Couch. Und dann zack, hast du eine Verbindung.
0: Ah, sehr und gut. Dazu, ich komme gleich zum Thema Licht, aber du hast äh, noch einen ganz wichtigen Punkt beim Thema Teppich. Das hatten wir in der Masterclass, wo du ja auch mit drin bist. Äh, die, wir hatten einen Teilnehmer, der hatte einen Wohnzimmerteppich und der war zu klein. Hm, ja. Wie groß sollte der Wohnzimmerteppich sein? Also wir sprechen jetzt nicht von der Auslegeware, sondern so ein Wohnzimmerteppich, den man
1: so im Sitzbereich hat. Hm. Wie groß soll der sein? Also eigentlich so, dass er den Sitzbereich einrahmt, also dass alle Möbelstücke darauf Platz finden, also sowohl ähm, die äh, äh, das, das Sofa, also dass zumindest die, äh, die, die der Teppich so einigermaßen unter der Sitzfläche des Sofas ist oder leichter vorgelegt, aber dass zumindest alle, alle Gegenstände oder Möbelstücke, die da drumherum arrangiert sind, also Couch, Tisch, ähm, Hocker, Sessel etc., dass die, ähm, dass die eben auf diesen Teppich mit draufstehen. Okay, Damit das okay. so, so eine Einheit und eine Insel bildet.
0: Ja, also, wird, wird natürlich nicht immer gehen. Ich glaube, jetzt auch in dem Beispiel, das wir gerade haben, da ist der Teppich so ein bisschen kleiner. Aber eben idealerweise, wenn du halt sagst, boah, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Es wirkt nicht so richtig mhm. gemütlich. Dann guck mal auf den Teppich. Eventuell
1: ist dein Teppich zu klein. Ja, generell ist immer wichtig, Dinge, Dinge einzurahmen. Das ist bei, bei Dekoration genauso. Wenn man ein Arrangement hat mit, äh mit einer Vase und einem Kerzenhalter und äh, vielleicht noch ein Stehrümpchen, dann ist es immer schöner, sowas auf dem Tablett zu haben, damit es, damit es eben einen Rahmen hat. Oder im, im, im Badezimmer äh, ist es halt immer schöner. Die Zahnbürste sind Zahnputzbecher und die Zahnbürste auch so ein kleines Tablett und schon sieht es ein bisschen ordentlicher und stimmiger aus.
0: Ja, oder eben. Von der gleichen Art, also dass man genau. immer sozusagen in Ensembles denkt. Du hast mir auch beigebracht, ich lerne ja unglaublich viel von dir. Schön. Dieses eben, wie du sagst, Inseln bilden. Also wenn du jetzt einen Raum hast, häufig ist es ja so, äh, es gibt einen Wohnbereich, es gibt äh, einen Essbereich. Mhm. Äh, ich würde folgendes vorschlagen, wir zeigen dazu jetzt gleich mal nochmal ein Bild. Hier haben wir jetzt also ein Beispiel aus der Masterclass und hier geht es eben um
1: dieses Thema Bereiche schaffen. Kannst du das mal kurz beschreiben, was ja, hier ja. passiert? Genau. Also ähm, hier handelt sich das um ein Einraumapartment und die Herausforderung beim Einraumapartment ist immer, dass man äh, ja verschiedene Bereiche hat, also Wohnbereich, Schlafbereich, Essbereich und ähm, die halt eben voneinander, vor allem funktional, aber auch optisch trennen muss. Alles und in einem Raum, ja. Genau, alles in einem Raum. Und ähm, Raumtrennung kann man machen, entweder mit Möbeln, die man, äh, die eben halt so, so eine Art Barriere schaffen, aber halt auch mit einer optischen Trennung wie hier durch einen, durch einen Teppich. Also dass man da halt äh, wirklich sieht, da fängt ein neuer Bereich an und ähm, das eben durch diesen Teppich hervorhebt.
0: Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn du jetzt sagst, Raumtrenner, häufig kommen Leute dann drauf, so nach dem Motto, okay, dann stelle ich jetzt ein Regal mitten in den Raum. Das mhm. ist gruselig weil das den Raum eben wirklich dann richtig richtig gehen abtrennt, klein macht.
1: Ja, genau. Gerade wenn man, also das kann man bei großen Räumen tatsächlich machen, ja. Genau. Aber ähm, bei, bei wirklich kleinen Räumen, wie, wie es hier ist, sind es, ist, glaube ich, 40, 50 Quadratmeter, also nicht mhm. sehr, äh, nicht sehr mhm. groß. Ähm, und da sollte man wirklich darauf achten, dass man wirklich diese Fläche frei hält und nicht noch zusätzlich Möbel reinstellt oder Barrieren, sondern diese, äh, diese ähm, nee, vertikale Raumtrennung. Nee. Egal, wir haben es verstanden. <lacht> die Raumtrennung ja. und die Raumtrennung. Genau. Also,
0: das ist nämlich zum Beispiel, ganz viele sagen dann vielleicht, ne, ich lege dann den Teppich in die Mitte, könnte ich vielleicht so, dass der quasi den Laufweg markiert und so weiter. Und hier eben mhm. ist der Teppich markiert die Ruhezone. Genau, okay. ja. Mhm. Die wodurch, würdest du sagen, wird in dem Fall der S-Bereich markiert in diesem, in diesem Design?
1: Da zum einen durch diesen Wandvorsprung, der ja da schon äh, baulich gegeben ist. Und ähm, zum anderen aber auch ähm, durch, das, äh, durch das Bild zum Beispiel, was in der Wand hängt, wo man sieht, okay, da ist ein, man, man steht da in diesem Raum, man sieht, ach, da ist ein Fokuspunkt durch ein Bild gegeben und äh, da fängt eben ein, ein neuer Bereich an. Also da habe ich jetzt ja. auch tatsächlich auf einen Teppich verzichtet. ist halt im Essbereich immer ein bisschen schwierig. Es gibt waschbare Teppiche, ja, aber ab dem Ferienwohnungsvermieter halt ständig äh, Teppiche im Essbereich waschen möchte. Ja, um, genau, genau. Und äh, deswegen kann man was man da auch machen könnte alternativ wenn man mehr Farbe reinmachen möchte dass man diese Wand im Essbereich äh, eben ein bisschen dunkler macht oder da einen Farbakzent äh, markiert oder äh, ich kann noch mal ein anderes Bild zeigen hier zum Beispiel ähm, mhm. so, so Holzpaneele. damit kann man auch wunderbar so eine so eine, so eine optische Bereichetrennung machen äh, ich habe es jetzt hier im, im Wohnbereich gemacht dass, dass sich eben da dass man eben weiß okay da fängt der Wohnbereich an und mhm. ähm, auf der anderen Seite wird der Schlafbereich eben anfangen Sowas könnte man genauso gut im Essbereich machen, ne? also dass man dann ja, mal so einen Wandakzent ja. macht.
0: Gut, also wir haben jetzt eben den nächsten wichtigen Punkt, eben dieses Bereiche markieren. Mhm. Und interessanterweise geht das wunderbar mit dem Teppich. Du musst nicht irgendwas abtrennen. Und äh, da okay. eben ganz wichtig, vor allem diesen Ruhebereich abtrennen. Nicht irgendwelche mhm. Laufwege markieren mit dem Teppich. Passt auch, wenn wenn ihr jetzt so richtig schon in dem Thema drin seid, merkt ihr sofort, das passt vom von der das Material passt nicht zur Nutzung. Also ein Teppich ist weich mhm. äh, und sich bewegen hat nichts mit einem weichen Material zu tun. Ein weiches Material würde ich erwarten in einer Zone, wo ich ruhe.
1: Genau, ja. Also das ist, habe ich alles durch dich, dich gelernt, Beate. Für mich ist das immer so, als so logisch und das, ja. <lacht> genau. ja, das ist immer so logisch und äh, ja, aber es ja. ja, hast du gut wiedergegeben. Mhm. Ja, also
0: jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und wenn ich da noch irgendwas vergessen habe, kannst du mich gerne ergänzen, Beate. Mhm. Nämlich das Thema Licht. Mhm. Äh, ich kriege ja immer die Krise, wenn jemand mir seine neueste LED-Lampe vorführt und sagt, ja, die habe ich gekauft, die ist super. Und da siehst du irgendwas Verschwungenes. Solange mhm. die Leute es nicht anhaben, ist noch alles gut. Aber wenn sie es dann anhaben, dann wirkt es wie, ich fühle mich dann wie im Leichenschauhaus, weil es ist alles
1: ausgeleuchtet. Was würdest du raten? Ja, man, kann, man kann bei sowas auch die Farbtemperatur einstellen. Also so, sowas bringt schon sehr, sehr viel.
0: Ja, also das wäre ja, zum Beispiel Weiß. Genau. Finger weg von kaltweiß. Ja, genau. Äh, Immer. Dann Stichwort Lichtinseln. Was bedeutet Lichtinseln schaffen?
1: Ja, Lichtinseln ähm, bedeutet eben, Stimmung in den Raum zu bekommen. Mit Licht kann man. Mit Licht kann man einfach so viel machen. Man kann einen Raum äh, größer dadurch wirken lassen. Man kann bestimmte Ra Bereiche ausleuchten, wenn man äh, äh, wenn man eben diese äh, diese punktuelle Beleuchtung braucht und ähm, um Gemütlichkeit zu schaffen in einem Raum und Atmosphäre ist es eben wichtig auf ähm, auf indirektes Licht zu setzen. Also Licht, was nicht so spotmäßig auf einen Punkt gerichtet ist, sondern eher so ein bisschen, entweder so ein bisschen diffuser ist, weil man dann so einen Lampenschirm drum hat oder äh, wie, bei, wie bei dieser äh, Leuchte, was so ein bisschen, was eher nach oben und nach unten abstrahlt oder ähm, auch diese, es müssen nicht immer diese klassischen Deckenstrahler sein, ich glaube, jeder denkt jetzt oh, an diese, die goldene, diese, ja, diese goldenen Deckenstrahler von Oma, äh, die dann an die Decke strahlen, also da kann man zum Beispiel auch eine Stehlampe nehmen, wo man einen schwenkbaren Schirm hat und dann einfach je nach Stimmung äh, die ähm, den schön nach oben dreht, an die Decke, damit das Licht von der Decke reflektiert wird oder von der Wand, um da halt eine ganz äh, eine ganz besondere Stimmung zu, äh, zu schaffen. Mhm. Oder auch Tischlampen in verschiedenen Höhen zu platz platzieren, auf dem, auf dem Sideboard, auf einer Kommode, im Fenster. Und äh, da kann man einfach ganz, ganz viel mitspielen. Also nicht, mhm. nicht immer auf diese Deckenspots setzen, die, klar, es muss Orientierungslicht geben in einem Raum, also muss ich immer... Ja. Raum, gerade das Schlafzimmer muss ja auch, gerade wenn man sich anziehen möchte, muss ja auch gut ausgeleuchtet sein. Aber man möchte natürlich auch Atmosphäre haben. Und da ist es halt eben wichtig, viele verschiedene Lichtquellen auch auf verschiedenen Höhen zu haben.
0: Ja, ich würde jetzt mal so wieder, ich mache jetzt mal so den Hausfrauentipp. Also erstmal, du brauchst natürlich eine Lampe oben für die Reinigungskraft, gar keine Frage, aber für den Gas muss es die Möglichkeit geben, verschiedene Stimmungen zu erzeugen. Ich bin ja. jetzt da wirklich kein Profi drin, aber ich habe einfach gemerkt, dass eine kleine Ste äh, so, 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 so eine kleine Dekolampe ähm, gibt für 5 Euro bei Ikea. Hauptsache ist, sie hat einen Lampenschirm. Und mhm, wenn ich die ja. zum Beispiel auf dem Sideboard stelle, dann habe ich so eine kleine Lichtquelle in der Ecke. Äh, mhm. Neben dem Sofa, ganz wichtig, eine, ja. eine Lichtquelle, dass äh, gerade so, wenn man in den Raum hineinkommt, finde ich es immer sehr angenehm, wenn in der gegenüberliegenden Ecke zum Beispiel eine Art von Lichtquelle steht, also eben eine Stehlampe oder so eine kleine, wie nennt man so ein Stehlämpchen oder sowas auf dem, auf ja. dem Sideboard.
1: Das ist halt unheimlich viel Tiefe für den Raum. ne?
0: Genau. Und ganz wichtig, über dem Esstisch eine Lampe, die einen Lichtkegel wirft. Da finde ich es sehr wichtig, dass der Lichtkegel diesen Bereich nochmal eingrenzt, da sind wir nämlich bei der zweiten Art, wie du solche Bereiche markieren kannst. Den Teppich hatten wir schon und mhm. beim Esstisch, das siehst du ganz häufig in Restaurants. Das ist das, was so ein äh, äh, Restaurant richtig gemütlich macht, ist, mhm. wenn jeder Tisch quasi wie durch so einen Lichtkegel markiert ist. Achtet mal drauf, wenn ihr in gute Restaurants geht, wo ihr direkt sagt: Boah, ist das gemütlich hier? Ganz häufig haben die diese Art von Lichtkegeln äh, über den Esstischen.
1: Mhm. Und ihr merkt das vielleicht. Ja, ich, das, auch, das hätte ich ja, gerade vergessen, als du, äh, als du gesagt hast, wie duldig äh, ist dieser Essbereich, der eben abgetrennt mhm. ist. Das äh, ja. sieht man auf dem Bild auch halt, dass eben mittig diese Lampe da drüber hängt. Ja, ja genau. Also mhm. bei. Bei der Lampe zum
0: Beispiel, jetzt könnte man zum Beispiel überlegen, okay, schafft es zum Beispiel gerade diese Lampe diesen Effekt äh, zu bringen? Da kann man dann vielleicht noch mal so ein bisschen spielen. Mhm. Dazu, was, was ich jetzt auch gemerkt habe aus meiner Gastro-Hotel-Beratungserfahrung, das Thema Licht allein ist ein Riesenthema mhm. und wird ganz häufig vergessen und die Gäste werden daran ihr Wohlgefühl messen. Das heißt, es lohnt sich ganz viel Zeit, und durchaus auch Geld in das Thema Licht invest zu investieren. Und damit meine ich weniger die fancy Lampe, sondern darin, wie die Lampe wirkt. Also mhm. Abstrahlwinkel und ja. Lichtwärme. Mhm. Und dazu kommen wir jetzt eben schon zu dem Part. Also klar, das kann man alles selber machen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe dann gedacht, ja wunderbar, das kann ich selber. Und habe dann geschlagene drei Stunden gebraucht, um einen Couchtisch Auszuwählen. Also Leute, ihr könnt es wirklich selber machen. Aber vergleicht bitte so ein Interior Designer, wie zum Beispiel eben die Beate, die macht euch das komplett. Ja, es kostet Geld, aber es ist halt unglaublich viel Zeit da drin. Also deswegen wäre einfach mein Tipp: probiert es aus. Wenn ihr super viel Spaß daran habt, dann Expertise macht es. Halt. Da halt auch
1: für einen, ne? Das, äh, das Mehr Expertise spielt dann natürlich auch echt eine ne große Rolle. Ja. Ne?
0: Also das, ja, klar. Jeder hat ein Hähnchen dafür, leider. Ja, also ich habe eine ganze Menge Schüler, die dann super Händchen dafür haben. Die haben mega viel Spaß dabei. Aber wenn ihr da nicht so viel Spaß dabei habt oder nicht so viel Zeit, dann lohnt es sich, sich mal ein Angebot zu machen. Und auf jeden Fall eben, ihr habt jetzt eine Menge Tipps in diesem Interview. Und äh, ja, ich äh, denke mal, auf die Art und Weise können wir einfach ein frohes Schaffen wünschen, oder
1: Beate? Ja, absolut. Also Und gute Vermietung vor allem.
0: Ja, okay,
1: gut. Und ich mag zufriedene Gäste.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Beate. Ich
1: glaube, wir sehen uns noch ab und an wieder. Denke ich auch, Alex. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo angelsde